0: Det tema for disse tre søndagene være «Finn din plass». For «velkommen hjem» handler jo sjeldent om et slags geografisk, fysisk sted. For kanskje det å komme hjem er där man kommer til sin rätt, Altså en sammenheng där du og jeg får lov til å være i vårt «S». Og vi ønsker å hjelpe hverandre slik at vi kan vokse, blomstre og komme nærmere vårt fulle potensial. Og vi har hentet inspirasjon til denne serien fra boka til Thomas Sjødin, pastor i Smyrna Kirken i Gøteborg. Han er forfatter, kronikør, foredragsholder, och boka heter det «Den som finner sin plass, tar ingen annens å Altså bare sin egen. Han har jo en forkjærlig Thomas for lange boktitler. Han slo nærmest igjennom. I 1996 kom med boken «Når trærne mister bladene blir utsikten fra kjøkkenvinduet». Bedre. Det er strålende. En sånn titel husker du ikke, men du husker at den var lang. Men Thomas er en klok, visdomsfull man, Han har talt her flere ganger, og vi har hentet mye gott fra Thomas Sjødin. Han skriver selv på bokomslaget. Først nå har jeg innsett Att selve poenget med å være menneske er å finne sin plass. Den plassen som finnes hvor som helst i verden, men som gjør at drømmer gradvis går i oppfyllelse, Mening skapes, og følelsen av å bety noe for andre oppstår. Vi har selvfølgelig gjort boka tilgjengelig til salgs nede i barat, så du kan sikre deg den for å lese den boka, kanskje mens denne serien pågår. Og vi har valt å dele disse tre søndagene in i tre temaer om å finne din plass, i Gud, som Siri skal tale om. Finne din plass i kirken, som Andreas skal tale om neste søndag. Og så er mitt min oppgave å tale om å finne din plass, eller finne din plass i tilværelsen. Jeg har jo vokst opp i en tid hvor det å finne seg selv, var selve det store mantra. Det kan bli en ganske ensom vandring etter hvert. Kanskje viktigere enn å finne seg selv, er å sin Plass i tilværelsen. For først når finner min plass i tilværelsen, vil jeg oppdage hvem jeg er. For det handler om sammenheng, og det handler om samhørighet. Det er raske på beina, ska vi stå igen for å lese en tekst fra Salme 139. Den kan fungere som bønn, den kan fungere som takk, og begge deler. Vi leser Jesu navn. «Jeg takker dig for att jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg gott. Knoklene mina var ikke skjult for dig, da jeg ble laget på hemlig vis og vevddypt i jorden. Dine øyne så mig da jeg var ett foster. Alle dager er skrevet opp i din bok.» De fikk form för en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem? Er de talløse som sand? Blir jeg ferdig? Er jeg enda hos deg? Herre, jeg takker deg. For at ikke vi ikke till til ved en tilfeldighet. Men att du har sett oss, og vært en del av vårt liv, før vi så dagens lys. Takk at du har gjort tanker, planer, du har noe for oss, og jeg ber deg om at du hjelper oss å finne vår plass i tilværelsen. Amen. Vær så god sitt. Det er ikke mye jeg kan om blomster, men jeg har lest litt om solsikken. Den heter på spansk noe så fint som girasol, som betyr snu mot sola. For det har läst at det er at unge de har heliotropisme. Hvis du nå er doktorgrad i akkurat dette temaet, så er det ikke mer enn dette jeg kan. Men det har läst det er at de snur sig etter sola gjennom dagen. Vi vet jo at noen snur seg etter vinden, det er jo snart valg. Det er ganske ustabilt, for du vet aldri hvor vinden kommer fra, eller hvor den blåser igjen. Men sola står alltid opp øst, og så går den ned i vest. Så girasol, solsikken, den snur sig etter sola. Den bærer, ikke bara sig selv, men bærer med sig en kurv midt mellom kronbladene, opp til 100 eller opp mot åtte tusen frø til nye planter. Og med denne blomsten, som symbol så har Smyrna kirken i Gøteborg, Thomas og de, noe de kaller for blomstresamtaler. Det tar ikke utgangspunkt i kirkas behov. Altså, du må komme og tette våre tomme rum og våre sorte hull. Men disse samtalene tar spesifikt utgangspunkt i hvem du er og vad du har. Altså din lengsel, din styrke og dine drømmer. For det, om. det handler om å hjelpe mennesker og hjelpe hverandre til å finne vår plass slik at vi kan blomstre og vokse. For vi har alle i oss muligheter som bærer i oss dette, at når du gir ditt bidrag, så våger jeg å mitt, og når vi gir vårt, så forløser og frigjør det noe i andre. Og denne solsikken vet vi jo, den er vakker, den er flottepynt, men den er også veldig nyttig. Vi vet at mange spiser solsikkefrø, det er solsikkekjerner, og vi syns det er fint med solsikkeolje. Det ikke alle vet. Det er at denne blomsten også har i seg at den er giftabsorberende. Derfor ble det plantet miljoner av solsikker i området rundt disse kjernereaktorene som ble ødelagt av tsunamien i japanske Fukushima i mars i 2011. Og de ble plantet i millionvis for at de skulle absorbere det radioaktive stoffene. Et menneske som finner sin plass i tilværelsen og kommer til sin rätt, gjør noe, med atmosfären runt sig något som regelrätt kan vara gift absorberande och jag tänkte att vi ska hjälpe varandra vi har stille fire spøsmål ikke som det finns ett fas sit svarpa, men få settte gang processr i dag om mig, så tänker att detta fyre spømåd som det der smart og stille sig se eller smart og stille andre net med tanke på at vi önskerå finne vår prass i tillværmor. vi kan voksse och hvor vi kan bromstre og hvor vi kan verrete nytt og kanske till de med gift absorben. Det förste spømåde som er stiller er. Vem, er du?» og Vi hilser jo på hverandre i sted, og når vi hilser på noen vi ikke kjenner fra før, så er det bare en tre-fire ting vi rekker å si. Det er navnet vårt, det er hvor vi kommer fra, vad vi driver med, og kanske alder hvis du er under 50. Det er fakta om deg. Og hvis noen ønsker at du ska bevisa deg, så lägger du fram pass, eller du lägger fram førekort, og så er det noen tall og noen streker som kan bevise at du hvem er du? Det er de fakta som ble gitt deg og mig i fødselen. Men det er stor forskjell på fakta og følelser. For hvem er jeg egentlig? Hvordan opplever jeg meg selv? Og hvem er jeg hvis jeg ikke bare skal formidle navn, alder, yrke og hvor jeg bor? NRK hatt en serie som de kaller for «Hvem tror du at du er?» ja. For det ingen av oss som kanskje helt 100 prosent vet hvem vi er, bortsett fra at vi vet fakta om oss selv. Og i denne serien så er det kjente mennesker som får hjelp, blant annet av slektsforskere, for å finne ut noe om sitt opphav som de ikke visste fra før. Det er en bestemor som ble borta eller en farfar de aldri har kjent, eller... Og når de får høre om å bli kjent med han eller henne så det som om de oppdager noe med seg selv som de ikke visste fra før. «Å, det er der jeg har det fra. Kanskje det er henne jeg ligner på. Det er derfor jeg reagerer sånn.» Altså, man blir kjent med sitt opphav, och så blir man kjent med seg selv. Fordi det å finne sin plass, det handler jo nettopp om sammenheng, och om samhørighet, arv og miljø kalles det. Det kommer fram i relasjon med andra mennesker. Og en som var selvbevisst var Johannes, han som vi kaller Johannes, døperen. Nå gikk ryktene i Jerusalem om denne mannen som holder på å neve Jordan ute i judaørken og kaller folk til omvendelse og døper folk. Og nå går ryktene der oppe i Jerusalem at han kanskje er messias. Vi leser Johannes 1, vers 19-23. Dette er vittneutsagene fra Johannes, da jødene sendte noen prester og elvitter til ham fra Jerusalem för att spørre, «Hvem er du?» Da bekjente han, og fornektet ikke, han bekjente, «Jeg er ikke messias. Vem är du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du profeten Nej sa han hvem er du da sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss.» «Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er en röst som roper i ødemarken, gör Herrens vei, rätt som profeten Jesaja har sagt.» En forutsetning for å ha selvrespekt er å være selvbevisst. Å være selvbevisst betyr at jeg vet vem jeg är og da er det smart å vite også hvem jeg ikke er. Er du Messias? Nei, det er jeg ikke. Er du Elia? Nei, det er jeg ikke. Er du profeten da? Nei, det er jeg ikke. Og det å finne ut hvem man ikke er, er en del av å finne ut hvem man er. For på den ene siden så har vi andres forventninger, hvor det ligger en slags forholdsprogrammering om hva du skal gjøre og hvem du skal være. På den andre siden så ligger en slags sånn fordommer som begrenser hvem du ikke kan være og hvem du ikke kan bli. Og Johannes Døperen, han visste det, hvem han ikke var. Og nå har jeg reist Norge på kryss og tvers i mange år, og jeg treffer folk som jeg sier «Jeg vil ikke være sånn kristen som bestemor! Jeg vil ikke være sånn kristen som sånn jeg var hjemme på Bedehuset!» Og da sier jeg nesten alltid «Så fint! Så flott at du har funnet ut det!» Og for noen kan det ta lang tid. «Men du har vel ikke tenkt å leve hele livet på en ikke-identitet? Jeg vil ikke være, jeg vil ikke være, jeg ikke!» «Men vem är du da? Vad sier du om deg selv?» Og da visste Johannes det. Han visste ikke bare hvem han ikke var, men han sier «Jeg er røsten av en som roper i ödemarken. Det handler om å finne sin plass. Og det begynner med «Hvem är du?» om han som vi kallar den bortkomne sønnen i Lukas 15, om han står der, han reiste jo langt bort, at ett vendepunkt var da han kom till sig selv. Kan vi jo bare gjette på hvorfor han dro, om det var det hjemme som skremte, eller om det var det borte som fristet. Men kanske det var størst behov for å komme bort fra ham, broren, som vi etter hvert blir litt kjent med og tenkt, var greit å komme unna han, og kanskje det tok tid og avstand för å finne ut ikke bare hvem man ikke ville være, men vem man ville være. Da kommer man til seg selv. Noen av har flyttet til byen, noen har flyttet hjemmefra for første gang, noen bor på Hybel for første gang. Kanskje dette er en viktig process. Tänke jeg trenger litt avstand. Det er noe jeg ikke kan og ikke skal. Og så ligger det i dette, at du på et tidspunkt kommer til dig selv. Og da står det, da dermed brøt han opp og dro hjem til faren sin. For hvem er det som får lov å definere hvem du er? Og det virker nesten som man han bestemmer seg for det ska ikke broren min få gjøre. Det er det opphavet mitt som gör. Da brøt han opp og dro hjem til faren. Det andre spørsmålet som jeg synes er smart å stille seg er hva vil du? Jeg tror at vi bærer på en dyp indre lengsel om å leve for noe som er større enn oss selv om ikke bara å være oss selv nok at vi har en indre dyp lengsel etter å bli brukt ikke misbrukt ikke utnyttet men å bli brukt av Gud til nytte og til bruk for noen og jeg tror at denne den dype, indre lengselen handler ikke først og fremst om å ha målet klart. Noen klarer å definere det. Hvor de skal, og vad de ønsker å oppnå. Når du er ung, så er det ganske vanskelig. Så selv om du ikke klarer å se vad du ska bli, eller hva du ønsker å oppnå, så kanske du på dette tidspunktet kunne finne en kurs, en retning. Hvilken vei du vil gå, og i hvilken retning du vill leve livet. Jag tror det är denna inre längseln, denna inre monsunvinden som kan ta oss till den platsen som på en eller annat märkligt måte väntar på oss. Jag var en av sex sysken. Min äldste bror reste till sjösnå var 16 blev kock eh senare sturt och jag tänkte jag drar i kölvannet hans. Og jeg meldte meg opp som konditor på yrkeskolen og tänkte at han dro til sjøen, jeg drar til sjøen, ja, men jeg ska på krusyp. Ja, dette tok meg til yrkeskolen, det tog meg til Karasjok, det tog mig til Østby Bakers i Sandvika. Jeg husker dager på konditoriet hvor jeg gikk inn, inn på dop. og bare hadde en slags indre opplevelse av at jeg egentlig skulle noe annet. Jeg fikk kjæreste tidlig. Turi var 14, jeg var 15. Jeg husker samtale vi hade og ingen av oss hadde noe sånn, «Jeg skal bli pastor», eller «Hun ska bli misjonær». Men hun spør meg, 14 år gammel, etter at vi har vært kjæreste litt, «Eggel, har du tenkt å leve for Jesus?» Hvis ikke, så blir det oss. For det er det jeg har tenkt til. Vi vet ikke alltid hvor livet tar oss, hva vi oppnår eller hvor vi havner, men det å finne en kurs, en livsretning, noe som tilsvarer den indre dype lengselen som vi har etter å finne vår plass i tilværelsen. I Galatebrevet 1, vers 15 og 16, så skriver Apostlen Paulus, men Gud, som utvalte mig allerede i mors liv, og kalte mig ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for mig, for at jeg skulle få kjenne evangeliet om ham for folkeslagene. Ja, det er jo Paulus, kan vi tenke. Det er jo et unntakstilfelle. Det er ikke sikkert. Kanskje han som skapte dig på underfullt vis, og så dig, mens du bare var et foster, har tenkt tanker, lagt i dig noe som handler om den plassen som er din i tilværelsen, at det gjelder oss alle. Før vi hyver oss inn i livet, så er det smart å først søke etter denne indre, dype lengselen, før vi kaster oss in i de daglige oppgavene, så tar vi tak i det som handler om det livslange, og ikke bare følge følelsene i øyeblikket, for det blir ganske ustabilt og varierende, men å søke denne indre, dype lengselen etter vår plass i tilværelsen. Og når vi har sett at det begynner å utkrystallisere, så er det smart å dele det med noen, snakke med noen, og verbalisere det, slik at det kan bli tydeligere, og at vi kan få hjelp. Jeg har i mange år beundret Johan Sebastian Bach, ikke bare for musiken, men at han med den bakgrunnen kunde skape sånn musikk. Det er liksom ikke veldig sånn hyggemusikk og kosmusik, det er som om han vil vekke oss for någonting. Han var enkemann, 35 år gammel. Da hadde han rukket å følge ti barn til graven. Ja, du hørte riktig. Enkemann, 35 år gammel, og fulgte ti barn til graven. Lidelsen var en del av liv hans, sorgen var, og sorgen var en del av tilværelsen. Men Gud møtte han så eksistensielt at han brukte teologin ikke bare på musiken, men også på sitt eget liv og på andres liv. Det sies at han skrev over sine partiturer at han skrev «jodd», «jodd» som betyr «juva Jesu». «Jesus hjelp», altså bønn om hjelp av Jesus. Og så skrev han når komposisjonen var ferdig, «S, D, G, soli, Deo, Gloria, Gud alene skal av æren». Det er jo fantastisk å kunne både begynne livet og dagen, og uka og måneden med dette. «Jesus hjelp!» Og i den andre enden skrive «Soli, Deo, Gloria, all ære til Gud». Det handler om retning mer enn vad du ska oppnå, og hvor du ska bo, eller vad du ska gjøre. Men en kurs å finne sin plass i livet. Det tredje spørsmålet det er, hva har du å gi? Vi er her i tilværelsen for å være, og for å gjøre, og for å gi. Og hvert menneske har sitt eget Helt unike bidrag. Vi bør ikke oss om at vi har forskjellige fingeravtrykk, og ingen av alle milliardene er like. Du er unik. Og har vi en tendens til å si, «Ja, men jeg har liksom ikke noe å gi. Jeg har så lite å bidra med». Det som har studerat och forskat på detta har sagt att ett vanlig genomsnittsmänniska har mellan 500 och 700 försäljiga färdigheter. Kanske du ligger lite i underkant av genomsnitt, men det gör ingenting. Du har allihop mycket att gå på. Ikke snack dig själv ned. Tänk heller på vilka färdigheter, vilka talenter vad har Gud gett mig? För visst du ikke bidrar med dette, så er det något som manglar i helheten. Jeg har ikke tenkt til å søke på Musikkehøyskolen, men jeg har falt for den annonsen, og eh, finne sin egen stemme der for komponister som skal begynne på Musikkehøyskolen. Hvor viktig er det for en skapende kunstner, en komponist, å finne sin egen stemme? Og det står i annonsen. Selvfølgelig ønsker, alle, ønsker alle komponister å finne sin egen stemme, men hvis en egen stemme betyr at man bare gjør ting man kan fra før, så er det jo litt dumt, sier studenten Astrid Solberg. Hva er ditt unike bidrag? Hva vil du gi? Hva vil du bidra med? Kjenner Levi Henriksen litt, forfatter Levi Henriksen, han er jo et eventyr fra Kongsvinger, og alt han har skrevet handler stort sett om granel i et lite miljø, i finsemennheten der, og mora var søndagsskolelærer. Han er ett eventyr. Han skrev 87 ting som han sendte inn til forlag og ble refusert 87 ganger. Ja. Han prøvde virkelig å skrive, altså han jobbet som journalist, han gjorde mye annet, men han skrev og skrev og skrev og ble refusert. Så sier Levi... Det var først når jag begynte å skrive om hvem jeg var, hvor jeg kom fra, fra Granli, fra Bedehuset og mor på søndagsskolen, når jeg begynte å finne min egen stemme, at det slo igjennom. Det er viktig, uansett vad vi gör i livet. Ikke bare komponister og forfattere. Jeg holdt på med det der når jag skulle bli predikant. Hvem er jeg liksom? Jeg hørte på folk som jeg lot mig inspirere av. Jeg leste folk som jeg lot mig inspirere av. Og så ble jeg av noen så inspirert og så fascinert at jeg tänkte. jeg må beskytte meg, for hvis jeg bare hører på de, og så kommer jeg til å bli en dårlig kopi. For vem er jeg? Hva er min stemme? vad er mitt unike bidrag? Et håp om å finne ut hvem jeg er. I første går inn til brett tolv. Så skriver Paulus om kroppen nærmest som en slags eksempel på dette. At det er én kropp, men at det er mange lemmer. Og så sier han at det i dette finnes nærmest to grøfter. Han sier jo da, men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Han Holder fram disse to grøftene og sier Det er jo idiotisk hvis øyet sier At fordi jeg ikke er øre Hører jeg ikke med Fordi jeg er øre men ikke munn Eller jeg er hånd men ikke fot Så hører jeg ikke med Det er den ene grøfta Fordi jeg ikke er, hører jeg ikke med Den andre grøfta Det er at noen andre sier til deg Der ligger jo fordommene Fordi du ikke er Så hører ikke du med Fordi du ikke er fot men han, så hører ikke du med. Og så oppsummerer han dette og sier, det er jo idiotisk å tenke sånn. For en kropp består av mange lemmer, og hver, hvert lem har sin plass og har sin funksjon, og har fått sin plass på kroppen slik han ville det. Det handler om sammenheng, det handler om samhørighet, og det handler om samspill. Jeg vet ikke om du liker å legge puslespill, Gud nesten spurte hvem som har rekord i å legge størst. Men det er jo egentlig, desto vanskeligere det er, desto gøyere er det jo. Men det er litt liksom, sånn, er ikke alle brikkene like da? Det er jo nesten umulig å se forskjell. Og så håller man på med dette här og prøver og tester og sånn, og flytter. Og, og så er det en nydlig opplevelse når akkurat den brikken finner sin plass. Ja, det er lykken for den brikken sikkert, men det er også lykken for helheten. For det er når hver finner sin plass, at man skjønner at ingen tar noen annens. Og vem er jeg? Hva slags bidrag har jeg? Og hva har du å gi? Og da finns det jo kurs for sånt. Hånd i handske finns. Vi prøver i Philadelphia-kirka å etter hvert utvikle tjenestekurs, nettopp for at vi ska hjelpe folk til å finne sin plass. Da handler det om flere faktorer. Da handler det om talentene, som kanske er de medfødte eller opptrente. Da handler det om jeg som er personligheten din. Hva slags mennesketype, hva slags personlighet har du. Da handler det om entusiasme, hva du brenner for. Hva det som gir deg glede, hva det som gör at du tenner, att du tenker «yes, dette är. det». Og så handler det om nådegavene som vi har fått. Det som Gud har utrustet, altså med åndsgaver. och så handler de om hvilke erfaringer vi gör. Og summen av dette, altså ikke en ting i seg selv, men summen av dette kan hjelpe oss å finne vår plass, hvor akkurat jeg kjenner at her er jeg i mitt ØS. Akkurat her kommer jeg til rette. Her vokser, her blomstrer, her Gror jeg. Hva vil du gi? vad vil du bidra med? Apostelen Peter skriver i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 10. Tjen hverandre, ikke noen som tjener andre bare, men hver og en med den nådegav han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Ja, mangfoldige nåde, nettopp fordi at alle har fått noe. Det fjerde og siste spørsmålet, henger dere med folkens? Ja, ja, henger dere med? Ja. Hvordan? hvordan gjør du det? Eller hvordan vil du gjøre det? Denne boka som Thomas har skrevet handler vel i sånn sum om å finne sin plass ved å finne sitt livsstore «ja». Så kan du tolke det om det handler där du bor, eller hvor du jobber, men det handler om denne dype indre lengselen, rätt og slett, om at dette er min plass, her kommer jeg til nytte, her er jeg i mitt ess. Og han tar oss med i denne boka, i, i en slags søken i det han opplever som sin egen tvillingsjel, da han har gjort etter en tragedie som skjedde tidlig i livet hans, denne disiplen som heter Thomas, og som Thomas sier er hans tvilling selv. Så reiser han til Israel, til Gennesaret, til Galilea, for å oppsøke sporen etter Thomas. Og så følger han denne Thomas-disiplen hele veien til India, bort til østkysten av India, til Chennai. Vi vet ingenting egentlig om bakgrunnen til Thomas, hvem som var foreldrene hans, i motsetning til noen av de andre disiplene. Vi vet heller inte vilket yrke han egentlig hade som bakgrund eller farn hans eller föräldrarna hans. Hade det vi vet där att han kommer fra Galilea nord i Israel. Mange säger att och tror att han blev kalt tvilaren, men det är fel. Thomas blev kalt tvillingen. Han hade ett slags kallenamn eller ett tillnamn som på grekiska heter Didymos som betyder nettop detta, tvilling. Og det vi ikke vet, det er om Thomas hadde en biologisk tvilling, søster eller bror, enega eller toega. Det vet vi ikke om. Det vi vet er att Thomas er et gresk navn. Og Thomas ligner veldig på det arameiske ordet for tvilling, som er toma. Så det kan hende at det bare er navnlikhet, at han, ja, sånn som man kaller Karl-Erik for Kalle, så blir på en måte Thomas till tvilling eh, i Kalle navn. Men vi kan jo tänka oss att han har en biologisk tvilling, en søster, en bror, enegga eller toegga. Og så kan vi tenke at den andre vet vi ingenting om, omtales aldrig noe sted, ikke hva han eller henne heter, vad han eller henne gjør, og derfor er det kanske så mange opp gjennom historien som har tenkt «Jeg er den tvillingen, jeg känner mig igjen i Thomas, det er min sjelevenn, min tvillingsjel, den disiplen som var litt anderledes, han som ikke var med den innerste kretsen i disipleflokken, han som av og til sto litt utenfor». Han som var lite sån ambivalent. Han som tänker att han är realist, väldigt ofte är de pessimister, men de tänker att det är jag som är realist. Alltså någon tänker Thomas, han är min tvilling. Tvilling åt två alltså kommer av ordet två och det er det samma som tvil er byggt upp på. Det handlar om att være dubbel eller att være delt. Det er ord som tvetydig eller tvesinnet. Altså, det er flere muligheter, det er alltid flere alternativer, det er vanskelig å velge hva, og, 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 og så blir man sånn, uh, og, og så får man litt beslutningsveggring, jeg får ikke helt bestemt meg, og så kan det bli en fristelse til ikke å ta stilling eller ta en beslutning. Jeg tror i utgangspunktet i den kulturen Thomas ble født og oppvokst, at det meste var forutbestemt. Altså, hvor han skulle bo og hvor han skulle leve, det har vi gjort i generasjoner. Hva man gjør og vad man blir, det ligger i slekta. Og vilken tro og vilken tradition vi skal følge, det er gitt oss, og vi følger den. Men det er spørsmål om ikke denne Thomas-typen har stilt spørsmål. Ska jeg bo her? Skal jeg leve her? Skal jeg bli det? Skal jeg gjøre det? Skal jeg følge denne tradisjonen? Så kommer Jesus fra Nazaret oftere og oftere. Og jeg tror at samtalene med Jesus ikke bare skaper en längsel, men treffer en längsel i Thomas. En slags indre, dyp längsel, som han tänker. Han berører den. Og han kan lede mig til min plass. Noen av dere har flyttet hjemme fra denne høsten, og vet at det kan være krevende, kanskje ikke først og fremst for dere, men for foreldrene deres. Selv har Ture og stått og tatt avsked med fem barn som har reist. Vi har opplevd sorg. For vi tenkte, det er ikke bare for et år. De har flyttet hjemmefra for gott. Og gradvis, noen ganger, så er det et opprør. Man smelter med døra, man brenner broa, for det var nødvendig for å komme fri. Men for alle så handler det egentlig om en slags gradvis separasjon fra foreldre, ja, men også fra søsken. Og kanske det vanskeligste båndet å bryte er båndet till en tvilling, Thomas. Jeg har kalt tvillingen. Og når Jesus kaller «Følg mig så er det et kald til oppbrødd. Ikke et opprør, nødvendig. Men et oppbrødd. Gradvis ny. Gradvis, gradvis Turi, kona mi, er veldig flink med blomster. Hun er ganske nøye på hva hun planter hvor. Hun kan såpass mye om det at hun vet og har sjekket hvilke blomster som vil trives hvor, og hvilke planter som trives hvor. Men det er ikke alltid hun lykkes. Da prøver hun å gjøre alt hun kan for at disse blomstene skal få gode vekstvilkår. Og av og til så må hun gi opp, og da kan man jo tenke, den blomsten er det noe feil med. Men den ser at hun har vanskelig for å gi opp. Da ser av til at hun graver opp hele buska, eller hele planta. Og så flytter hun den. Fordi den fikk for lite sol. Den trenger mer sol. Den trenger en annen jord. Den trenger annet jordsmann. Og så ser jeg at den blomstenbusken som ikke blomstret og grodde et sted, den kan begynne å blomstre gro et annet sted. Jeg tror det var det Jesus gjorde. Men han sa til Thomas, «Følg meg, Thomas!» Og det treffer en dyp lengsel i Thomas, O det er rett og slett av og til smertefullt å bryte opp og flytte. Det kan være smertefullt å bli, og det kan være smertefullt å bryte opp. Og begge deler kan være riktig, og begge deler krever mot. Thomas er mest kjent for denne historien som handler om den dagen Jesus sto opp fra de døde, og han ikke var til stede står Johannes 20, 24, 25. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren!» sa de til ham. Men han sa, «Det som om jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, få legge fingrene i dem, stikke hånden i siden hans. Kan jeg ikke tro?» Hvorfor var du der ikke, Thomas? Du skulle jo vært der, Hvorfor var du ikke på plass denne søndagen där Jesus åpenbarte sig. Han var ikke sammen med de andre da Jesus kom. Hvem var du sammen med, Thomas? Hvor var du hen? Hva skjedde den uka? Og hvis jeg kjenner Thomas sjeler godt, så finnes det av og til behov for å gå en ekstra runde, være litt alene, få tenke igjennom enda en gang, men åtte dager deretter var han sammen med de andra igen Da står Jesus foran Thomas. Han kom Thomas, se, stikk hendene og hånda di i siden med. Da sier Thomas, min Herre og min Gud. Thomas forbinder vi med tvil. Det synes jeg er veldig urettferd. Ja, han tvilte. Han var delt, han kjente att det var dobbelt, men han kom ju till en overbevisning, hade tro og han hade mot. Og det sies i tradisjonen at Thomas var den av apostlene som reste aller lengst. Han reiste over havene, helt til Indien. Helt til av India, där eh, finns det syv miljoner kristne den dag i dag som kaller sig Thomas-kristne. Fordi de mener at de är i kirka etter Thomas-apostelen som kom og delte evangeliet med dem. Jag visst, han tvilte, han var delt, han opplevde, han visste ikke hva han skulle velge, men så falt han ned i en avgjørelse og en bestemmelse. Fordi han hadde mot til å stille spørsmål. Han hade mot til å følge Kalle. Han hade mot til å følge overbevisningen og reise over havene og mot til gå i døden for sin tro, for han døde som martyr. Og derfor så ser vi Thomas alltid avbildet med et spyd, fordi det sies at det gikk et spyd gjennom hans hjerte. I serien «Reisen hjem», som vi har hatt på TV 2 gjennom mange sesonger, så har jeg også møtt Rune Solheim, vokst opp på Vestlandet, gikk på lærerskolen. Der treffer han en gjeng på lærerskolen som alle har lyst til å spille. Det blir Kaisersorkestra, og de lägger et slags løp for en karriere. Norges mest suksessrike rockeband før de la opp. Rune kommer fra Bedehuset på Vestlandet. Moren og faren er aktive kristne. Han snakket utrolig varmt om Bedehuset, og moren og farens vakre sang i dette så sliter han med å finne ut, min plass? Er den i Kaisers, eller er den utenfor? Her skal du høre. Etter debutalbumet i 2001 blir det kjempesuksess for Kaisers Orkestra. Spellemannspriser, plater som selges stort, konserter med flere titallstusen tilhørere og opptredner på store festivaler som blant annet Roskilde Festival. Men for Rune med Bedehus bakgrunn bryter det etter hvert litt for mye.
1: när där kristne både hem och andra platser så är en del som frågar hur så hur helst kan du vara kristen? Och vad är detta bandet här som sjunger om bön för helvetet och är vi pinsamt och eh och så vem <laughs> uh, faktisk ja, det faktiskt tänker när jag tänker och det är ju ett rokeno liv och kan jag få verkligen vara kristen och vara i i, i denna världen här det började faktiskt att tänka sånt eller det som gjorde den store forskjellen husker jeg det var en kommentar han sier at Rune, vet du du er så kul kristen for det at eh, du er helt lik oss og det var ment som et kompliment eh, men for meg så ble det rett og slett en sånn eh, det lyste noen røde lamper eh, og derfor ba jeg til Gud Gud, eh, er det mulig? hva vil du at jeg skal gjøre? for jeg begynte å bli veldig sånn jeg ha svar og så jag vill inte är vad som helst er det sånn at, øh, jeg skal her eller sånt att jag ska ut och reta här informationsmarken eller vad kul du har mig så jag bett øh, om det sån böner och jag tror bara med jämna mellanrum i över ett år att fick du svar. Jag gjorde det. Och så øh, var jag på et möte i Bergen och där har han så talte det der. han kallar mig då upp på plattformen att kanske du kommer upp här och jag har nåken ord till dig ifrån Gud. Så jag hoppade var egentligen klar för vad som helst och jag ville ha svar så så säga om att eh jag jag du håller på med i alltså tfft. Jag syns att bandet är väldigt kul. Jag hörte flera gånger och bara eller sånt boll. Oh. <går> du start. Och så och så sier han, men, uh, du har bön någon bön att Gud. Så sen att det är att Gud har kallat dig till att vara i det bandet. Men du ska börja att känna Gud. Du ska börja att ta ett val om att uh, Jesus är herre i livet ditt ditt. Och ska du uppleva att Gud velsignar dig. Banda ska uppleva att Gud velsignar i livet. Jag fick en öppna en såna profetier om hur som ska ske framöver. Eh, vad Gud har för mig. Växa in stora ting. Eh, det viktigaste så skedde det. Det var det var det på när tvändes bara det var bara att jag kände en fred. Ligno går litt sånn skratt, men opp nog Det skjedde noe med Rune rundt sånn, 2004-2005, tror jeg. Der han rett og slett litt sånn fant på Han traff sporet. Så han ble rett og en litt mer sånn der ruddige fyr. Han så at vi hadde et stort behov for orden i vår band. Det var utrolig mye kaos. Og derfor de reddet på mange måter den mentale helse de bandet. På et veldig viktig tidspunkt.
0: Litt av et vittnesbørd fra en av de andre i bandene, som sier at det skjedde noe med Rune da han fant seg selv. Da han kom på sporet. Rune sier senere at jeg bynt å lede bandene etter bibliske principer Det visste ikke de andre noe om, men det syntes det bra. Han var jo åpen for at det kunne være et helt annet sted, misjonsmarked. Vil du at jeg skal slutte, så gjør jeg det, Gud. Men sånn som han oppfattet Guds ledelse var det at att han skulle bli, men tjene Gud der han var. Og fant sin plass i dag leder han et mennesfellesskap ved siden av jobb i Skien, og, Rune Solheim var det. Det er tidligere biskop Martin Lønnebo, forfatter, skrevet masse bøker, mest kjent kanske for utviklingen av Kristuskransen, som sier «Et hvert menneske er svanger med en bedre utgang, utgave av seg selv. Er jeg en tvilling? Har jeg en tvilling?» Er det snakk om en frigjøring? Er det snakk om å finne denne tvillingsjelen og finne sin plass? En dag sier Jesus til Peter, til Andreas, til Jakob, til Johannes, og kanskje han brukte de samme ordene til Thomas, og kanskje han sier det samme til dig denne søndagskvelden. Kom og følg mig! så vil jeg gjøre det til fisk. Jeg hører det og velger å høre det som man sier. Kom og følg meg. Så skal jeg følge deg til den plassen i tilværelsen der du får være i ditt ess. där du vet at du kan blomstre og der du kan gro. Og dette er Guds ja, må da få møte ditt. Ja, for det er ikke en kommando. Det er ikke, eh, det er ikke noe som du må, men det er noe du kan. Det er en invitasjon, for han vil at svaret ska være ditt, og så vil han at svaret ska være fritt.